0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Essen, Arbeiten und sogar den Kühlschrank füllen, im Lockdown machen wir fast alles von zu Hause. Und deswegen boomen gerade auch Lieferdienste, die uns den Wocheneinkauf direkt nach Hause liefern.
2: Genau, dabei versprechen Anbieter wie Flink oder Gorillas, dass die Lebensmittel schon in zehn Minuten bei dir zu Hause ankommen. Ein großes Sortiment und viele FahrerInnen kosten die Unternehmen aber natürlich auch eine Menge. Deswegen ist die Frage berechtigt, ob so ein Geschäftsmodell überhaupt profitabel sein kann, findet auch einer unserer heutigen
3: Experten. Diese 10-Minuten-Lieferung von Lebensmitteln, das klappt tatsächlich im Moment ja auch nur in sehr dicht besiedelten Gebieten, also Berliner Innenstadt ja, oder Kölner Innenstadt. Wenn man das ausweiten würde, diesen Radius, dann ist es fast unmöglich, damit Geld zu verdienen, glaube ich.
1: Das hält aber auch andere Anbieter nicht davon ab, auf den Markt zu drängen. Warum der Bereich trotzdem attraktiv ist, erzählt uns einer der Mitgründer von Picknick Deutschland, einem der derzeit heißesten Startups in diesem Geschäft.
4: Lebensmittel ist der größte Konsumentenmarkt, den es weltweit gibt. Gleichzeitig aber noch das Feld, was noch ziemlich unbesetzt ist. In Deutschland schätzungsweise ein, zwei Prozent sind erst online. Wenn man sich Fashion, Electronics, Möbel und so weiter anschaut, da sprechen wir eher so von 30, 40 Prozent, die da schon online umgesetzt werden. Insofern, wir haben einen super attraktiven Markt und noch ganz viel Potenzial und Chancen für neue Anbieter in dem Bereich.
2: Picknick verspricht dabei auch noch günstiger als so mancher Discounter zu sein. Wie sie das schaffen wollen und ob der Lieferhype nicht schon bald vorbei ist, klären wir heute im Podcast. Ich bin Luca.
1: Und ich bin Juliane.
2: Wie oft lässt du dir dein Essen denn liefern, Juliane?
1: Ehrlich gesagt bestelle ich Wenn dann meistens direkt bei den Restaurants selber. Und das Essen hole ich dann auch, wenn möglich, zu Fuß da ab. Dadurch muss das Restaurant dann kein Geld an einen Lieferdienst abgeben und es ist auch besser für die Umwelt.
2: So geht es mir zwar bisher auch, aber auch ohne uns hat zum Beispiel Lieferando letztes Jahr seinen Umsatz in Deutschland verdoppelt. Dass sie dabei hierzulande auch Gewinn gemacht haben, ist für die Lieferbranche ziemlich ungewöhnlich. Immerhin machen selbst große Konkurrenten wie Delivery Hero weiterhin Verluste. Was Lieferando anders macht, hat mir Stefan Knieps erklärt. Er ist Wirtschaftsjournalist bei der Wirtschaftswoche, die zur Verlagsgruppe des Handelsblatts gehört und hat vor kurzem mit mehreren Kolleginnen und Kollegen eine große Titelstory über das Geschäft der Liefer
3: Verdienste rausgehauen. Der Grund dafür, warum die profitabel sind, ist, dass sie sehr selten nur selber ausliefern, sondern ich glaube 93 Prozent aller Bestellungen, die über die Plattform Lieferando gemacht werden, liefern die Restaurants aus und nur sieben Prozent eben liefert Lieferando aus und auch diese sieben Prozent ist ein Minusgeschäft für Lieferando. Das heißt, wenn dieser... Bereich größer würde für Lieferando, dann wird auch das ganze Geschäftsmodell von Lieferando oder von der Lieferandomutter schneller in die roten Zahlen auch rutschen. Das könnte zumindest passieren. Das, was Geld kostet, anstatt dass es Geld bringt, ist das Ausliefern, die letzte Meile.
1: Was das für uns als Gesellschaft bedeutet, wenn ein Teil der Bevölkerung sich für diese letzte Meile zu schade ist und sich von einem anderen Teil alles hinterher tragen lässt, das klären wir gleich auch noch. Erstmal bleiben wir aber bei den Lieferdiensten. Lieferando versteht sich wegen der Kosten inzwischen mehr als Marktplatz zum Essen bestellen und weniger als rein Lieferdienst. Nur mit diesem Geschäftsmodell scheinen Anbieter auch überhaupt Gewinn machen zu können. Das liegt gerade in Deutschland auch an den Standards für die Bezahlung und dem Arbeitsschutz der FahrerInnen. Wie Bezahlung und der Arbeitsschutz bei Lieferando in der Praxis aussehen, hat uns deren Mitgründer Jörg Gerbig erklärt.
4: Also wenn man sich das ganz einfach mal durchrechnet, ein Fahrer kostet so die Stunde 15 bis 20 Euro, wenn man die, die Nebenkosten auch mit reinrechnet, weil wir die ja wie gesagt angestellt haben und eben auch Versicherungen zahlen für die Fahrer. Ähm, zusätzlich zahlen wir darüber hinaus auch noch den Verbrauch des Fahrrads oder stellen gar die Fahrräder bereit. Das ist bei den 15 bis 20 Euro noch nicht mal eingerechnet. Aber wenn man nur die 15 bis 20 Euro nimmt und dann überlegt, dass wir, wenn wir selbst die Logistik ausführen, auf den Warenkorb von durchschnittlich 20 Euro 30 Prozent Marge bekommen und äh, so ein Fahrer schafft in der, in der Stunde ungefähr zwei Auslieferungen, also sprich 12 Euro Umsatz dann sieht man daran, wenn man die Lieferkosten nicht berücksichtigt, dass man eigentlich noch nicht mal diese 15 bis 20 Euro Personalkosten deckt.
2: Außerdem wird das Geschäft reiner Lieferdienste auch immer von Faktoren wie dem Wetter oder der Verkehrslage beeinflusst. Wenn es nicht gerade einen Lockdown und eine Ausgangssperre gibt, sind solche Faktoren besonders relevant. An regnerischen Tagen würden normalerweise mehr Leute ihr Essen nach Hause bestellen und der Anbieter müsste vorher mehr FahrerInnen einplanen. Wenn aber Regen vorhergesagt wird und stattdessen die Sonne scheint, sitzen viele Fahrerinnen nur rum und bekommen natürlich trotzdem ihren Stundenlohn.
1: Anbieter wie Delivery Hero, die das Essen nur selbst ausliefern, schreiben deshalb auch nur in Ländern schwarze Zahlen, wo sie ihren Angestellten auch mangels höherer Mindestlöhne echt harte Konditionen aufdrücken können. Im Mittleren Osten und in Nordafrika sollen die Stundenlöhne der Fahrerinnen bei gerade einmal 4 Euro liegen. Außerdem schaffen viele FahrerInnen dort mehr als den deutschen Durchschnitt von zwei bis drei Lieferungen pro Stunde. Klar sind in diesen Ländern auch die Preise generell niedriger, also auch die für das bestellte Essen. Der Vergleich mit Deutschland ist trotzdem heftig. Hier bekommen FahrerInnen immerhin zwölf Euro und mehr die Stunde.
2: Das Marktplatzmodell von Lieferando, das Juliane eben erklärt hat, wird oft auch die erste Welle der Lieferdienstentwicklung genannt. Danach kam die zweite Welle mit Anbietern wie Delivery Hero, die sich dann nur auf die Auslieferung konzentrieren. Picnic Gorillas und Co. haben jetzt quasi eine dritte Welle von Anbietern gestartet, die dir statt fertigen Mahlzeiten eher den klassischen Wocheneinkauf liefern.
1: Die Anbieter dieser dritten Welle müssen aber für Lebensmittel mit noch viel kleineren Margen auskommen als Lieferando für das Restaurantessen. Das liegt allein daran, dass im reinen Handel einfach viel kleinere Preisspannen üblich sind.
2: Genau, der Discounter Aldi kalkuliert bei Lebensmitteln zum Beispiel nur mit einer Handelsmarge im untersten einstelligen Prozentbereich. An einer Packung Nudeln für 50 Cent verdient der Supermarkt geschätzt gerade mal einen Cent. Davon muss er noch Mitarbeiter, Strom, den Markt an sich und auch noch alles andere bezahlen. Die Rechnung geht aber auf, weil Discounter schlicht und einfach gigantische Mengen absetzen. Und außerdem verdienen sie viel Geld mit ihrer Aktionsware, bei der die Margen um ein Vielfaches höher sind.
1: Ja, wie Picknick es schaffen will, bei gleichen Einkaufspreisen trotzdem noch günstiger als so mancher Discounter zu sein, hat uns Frederik Knaut erklärt. Er hat Picknick Deutschland mitgegründet.
4: Wir haben die Filiale nicht, die wir nicht betreiben müssen. Das ist ein Riesenkostenblock, den wir gar nicht haben und nicht brauchen. Das verkürzt auch die Kette, ähm, sorgt auch für, eine frische, für ein frischere, frisches Produkt beim Kunden. Und dann haben wir noch andere Punkte, wo wir wo wir letztlich Kosten einsparen. Das eine ist der Einkauf. Wir bestellen nur das bei unseren Lieferanten, was auch vom Kunden bestellt wurde. Das heißt, wir arbeiten nicht mit groben Prognosen. Man kennt das von, gerade bei, bei Brot und Backwaren, ein Bäcker schmeißt am Tag 10 bis 20 Prozent seiner produzierten Ware weg. So, das sind natürlich Abschriften, die werden irgendwo auch im ein Produkt eingepreist. Und die haben wir gar nicht, weil wir unserem Bäcker genau sagen, wir brauchen morgen die Anzahl an frischem Brot.
1: Und dann ist da aber noch diese letzte Meile, über die wir eben schon gesprochen haben.
4: Wir kommen nur einmal am Tag in die Straße und beliefern eben alle Kunden wie an einer Kette nacheinander und fahren eben nicht kreuz und quer durch die Stadt. Und das führt im Endeffekt dazu, dass wir, nun muss man zu vergleichen, pro Stunde rund zehn Kunden beliefern während die Konkurrenz eher zwei bis drei Kunden beliefert. Das heißt, wir haben äh, ein, Drittel, ein Drittel der Kosten nur in dieser letzten Meile. Und das führt letztlich dazu, dass wir eine Supply Chain entwickelt haben, die so effizient, so nachhaltig ist, dass wir dem Kunden als einziger eben die Lieferung gratis anbieten können und so günstige Preise auch anbieten können.
1: Klingt nachvollziehbar. Auch wenn das mit der Lieferung gratis natürlich auch zu einem großen Teil Marketing ist. Wenn euch jemand etwas Gratis verspricht, stecken die Kosten dafür immer irgendwo in der Gesamtkalkulation. Zum Beispiel in den Preisen für jedes einzelne Produkt. Das gilt übrigens genauso für Banken, die euch kostenlose Konten verkaufen.
2: Ich finde das Modell von Picnic trotzdem spannend. Vielleicht können die Lebensmittellieferungen genauso, also mit diesen effizienten Lieferrouten funktionieren. Dadurch spart der Dienst viele FahrerInnen und damit ja auch den größten Kostenpunkt der anderen Lieferdienste.
1: Mich beschäftigt bei dem Thema auch noch eine andere Frage, Luca. Gefühlt vergeht ja kaum eine Woche, in der nicht irgendein neues Startup an den Markt geht und uns verkauft, irgendwas nach Hause zu liefern oder sonst wie hinterherzutragen.
2: Was meinst du damit genau?
1: Ja, wo wollen die Lieferdienste denn die ganzen Leute herbekommen, die zum Beispiel als FahrerInnen arbeiten? Im Moment mag das ja noch gut gehen, weil unzählige Studierende gerade wegen Corona nicht in der Gastronomie jobben können. Aber was kommt danach?
2: Tatsächlich haben mir sowohl Frederik als auch Jörg von Lieferando erzählt, dass sich die Zusammensetzung der FahrerInnen im letzten Jahr gar nicht so sehr verändert hat. Natürlich hat ihnen geholfen, dass viele Studierende momentan ihre Nebenjobs zum Beispiel in der Kneipe nicht ausüben können, aber viele Studis hatten auch vor Corona schon einen Nebenjob bei einem Lieferdienst und werden den nach dem Lockdown weitermachen.
1: Allerdings könnte es sein, dass sich die Studierenden irgendwann nach einem angenehmeren Nebenjob umschauen. Die Wirtschaftsjournalistin Jacqueline Göbel von der Wirtschaftswoche hat uns nämlich die Arbeitsbedingungen der FahrerInnen beschrieben.
0: Die Arbeitsbedingungen sind teilweise schwierig, weil die Fahrer natürlich unter großem Zeitdruck stehen. Die müssen schnell genug sein. Einige Anbieter nutzen dann halt eben zum Beispiel auch Prämien dafür, wenn, wenn die Lieferung schnell ausgeliefert wird. Das macht zum Beispiel Durstexpress. Da gibt es bis zu zwei Euro, wenn man zu den schnellsten gehört. Und auch Lieferando zum Beispiel zahlt eine Gebühr für jede ausgelieferte Lieferung. Aber was man natürlich sagen muss, ist, ganz oft passiert es halt eben, dass Überstunden gemacht werden, die nicht richtig angerechnet werden können.
2: Jacqueline hat dazu mal die Arbeitsverträge recherchiert.
0: In den Lieferando-Arbeitsverträgen steht teilweise drin, dass man irgendwie mit Überstunden rechnen muss. Und die Arbeitsbelastung ist natürlich extrem hoch. Also bei Lieferando zum Beispiel, einige Fahrer sind mit Fahrrädern unterwegs, andere mit ähm, Autos und diejenigen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, bekommen aber zum Beispiel die gleiche Gebühr für eine zugestellte Lieferung wie die mit dem Auto. Und jetzt können natürlich die Leute mit dem Auto viel viel, ja, viel ja, mehr Essen ausliefern in einer Stunde. Und das ist dann ja auch ein Faktor, den, den einige Mitarbeiter natürlich kritisch sehen.
2: Wenn ihr gerade überlegt, als Fahrerin bei einem Lieferdienst anzufangen, sollten euch diese Aspekte vorher bewusst sein. Spannend wird auch, ob besonders die Lieferungen von Lebensmitteln nach Corona abnehmen. Frederik hat bei Picknick nämlich auch von den typischen Hamsterkäufen profitiert. Bisher ist er da aber ganz optimistisch.
4: 2020 war für uns ein starkes Wachstumsjahr. Wir liefern heute rund viermal mehr Lebensmittel aus als noch vor einem Jahr. Und ähm, wenn wir das aber im Gesamtkontext, sagen wir mal 2015 bis heute, uns anschauen, da waren die Wachstumskurven oder Wachstumsraten pro Jahr davor auch nicht viel kleiner. Und ähm, insofern wird Corona hat mit Sicherheit einen positiven Effekt gehabt, gerade auch, weil es viele Menschen dazu gebracht hat, darüber nachzudenken. Und, ähm, und es ist viel akzeptierter jetzt heute, Lebensmittel online zu bestellen. Insofern, das hat mit Sicherheit einen positiven Effekt. Und ähm, die, die Corona-Pandemie spielt aber, glaube ich, eher so, ein, so, ein, so, ein, so einen kleinen, kleinen Booster-Effekt, hat aber jetzt keine, keine wesentliche Veränderung äh, da, äh, herbeigeführt, wenn wir einfach sehen, dass es ein Markt, der sehr sehr lange schon äh, sich, sich, ähm, sich schnell entwickelt und das auch, über die, auch in der Zukunft noch weiter so sein wird.
1: Bei allem Wachstum finde ich für die Zukunft aber gerade in der Lieferbranche auch das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Besonders bei den Anbietern, die neben Fahrrädern auch auf Autos setzen. Picknick hat er schon vorgelegt und liefert die Waren im Großraum Düsseldorf mit 50 Elektrotransportern aus. Genauso sollten die Anbieter aber auch darauf achten, bei Verpackungen zu sparen und Plastik zu vermeiden. Erst dann könnte ich mir auch vorstellen, öfter Lieferdienste zu nutzen.
2: Der Lieferboom beeinflusst aber nicht nur unsere Umwelt. Im Lockdown und darüber hinaus sind auch unser Verhalten und unsere Gesundheit davon betroffen. Der Konsumforscher und Soziologe Kai-Uwe Hellmann von der TU Berlin beobachtet diese Entwicklung schon lange.
5: Man kann das ja für bestimmte Zielgruppen nur befürworten, wenn sich diese ganzen Versorgungsdienste verbessern. Ich denke primär an ältere Menschen, an Menschen, die... Schwierigkeiten haben, ihre Selbstständigkeit zu bewahren, wenn ihnen nicht dabei geholfen wird. Und, in, und für solche Fälle äh, sollte man das auch weiter fördern und unterstützen. Da kann man jetzt alle Folgeprobleme vielleicht erstmal mal hinten anstellen.
2: Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, jetzt kommt das Aber. Für Personen
5: jedoch, die es überhaupt nicht nötig haben, die... Äh, volle körperliche Versehrtheit haben, Unversehrtheit haben, komplett fit sind, ihre Einkäufe normal zu erledigen. Wenn das jetzt zu der, zu der Tendenz, zu dem Trend führt, dass man das einfach beibehält, dann muss man sich mehr und mehr über die Nebeneffekte, die Kollateralschäden verständigen, die damit einhergehen und Einerseits mag es sein, die Unbeweglichkeit hat zugenommen in der Corona-Krise, ähm, viele haben zugenommen, weil sie weniger unterwegs sind, weil das eben nicht mehr diese Möglichkeit oder Attraktivität hat. Damit sind gesundheitliche Probleme in der Regel verbunden, wenn die Mobilität zurückgeht. Es hat sicherlich äh, Auswirkungen auf die Bequemlichkeit, auf, auch auf einen eingeschränkten Horizont, wenn man immer nur zu Hause ist. Was nimmt man nur noch auf? Was, geht, was, was äh, fließt einem noch zu? Was für einen, wie viele Kanäle sind äh, geschlossen, nicht mehr durchlässig für die Aufnahme von Informationen, wenn man das alles nur noch von zu Hause aus betreibt. Das sind auch Kollateralschäden natürlich.
1: Was der Soziologe hier mit Kollateralschäden, also negativen Effekten, die nebenbei passieren, bezeichnet, kommt aber natürlich nicht von ein, zwei Bestellungen. Und gerade für ältere Menschen haben Lieferdienste durchaus große Vorteile. Für Leute in unserem Alter ist es aber eher eine Frage der Bequemlichkeit, wie oft ich mir mein Essen liefern lasse.
2: Der Lieferboom wird wohl auch nach Corona weitergehen, obwohl die Anbieter gerade besonders vom Lockdown profitieren. Studien haben nämlich gezeigt, dass Menschen, die einmal über längere Zeit Gewohnheiten, wie im Lockdown das Liefernlassen von Essen entwickelt haben, diese Gewohnheiten nur selten wieder ganz umstellen. Langfristig werden aber wahrscheinlich nur die Anbieter übrig bleiben, die auch profitabel und nachhaltig wirtschaften. Schon jetzt gibt es nämlich einen Konzentrationsprozess, bei dem Big Player wie Lieferando Anbieter wie Fudora oder Lieferheld aufkaufen.
1: Wir sind sehr gespannt, wie sich der Liefermarkt entwickeln wird. Uns interessieren aber auch eure Erfahrungen mit Lieferdiensten. Habt ihr Lieferando oder Picknick schon mal ausprobiert? Wie steht ihr generell zu solchen Anbietern? Schreibt es uns gerne per Direktnachricht an unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt.
2: Außerdem freuen wir uns wie immer über Feedback und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis
5: dann, macht's gut und bleibt gesund.
0: Ciao!